0: Liebe Geschwister, seid ganz herzlich gegrüßt und willkommen zu diesem Abendgottesdienst, zu dieser Bibelstunde. Auch alle Gäste oder Besucher seid ganz herzlich willkommen zu diesem Abend. Wir wollen heute gemeinsam weiter den Kolosserbrief lesen und den Kolosserbrief studieren. Und bevor wir ins Gebet gehen, lade ich euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen, wir befinden uns mittlerweile im vierten Kapitel des Kolosserbriefes und heute werden wir die Verse 2 bis 4 anschauen. Kolosser Kapitel 4, die Verse 2 bis 4, dort schreibt Paulus, verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Und betet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Amen. Lass uns noch gemeinsam zum Gebet aufstehen. Vater, wir beugen uns vor dir, der du der Schöpfer des Himmels und der Erde bist, der du keinen Anfang und kein Ende hast, der du derselbe warst gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und wir beten deinen heiligen Namen an, denn dir alleine gebührt Ehre. Und wir nahen uns in Furcht und zittern vor dir, aber auch mit Freimütigkeit, denn wir kommen durch den Namen deines Sohnes Jesus Christus und deine Gegenwart, der uns geliebt und der uns erlöst hat mit seinem kostbaren Blut. Und wir loben und preisen dich auch für dein Wort immer wieder aufs Neue, weil wir in deinem Wort erkennen, wie du bist. Weil wir in deinem Wort erkennen, wie unergründlich dein Evangelium ist und weil dein Wort uns aufzeigt, wie wir zu leben haben. Und wir beten in besonderer Weise heute Abend, Herr Jesus Christus, zu dir, so wie einst deine Jünger zu dir gebetet haben oder dich gefragt haben. Herr, lehre uns beten. Herr, lehre uns heute zu beten durch dein Wort. Zeig uns, wie notwendig es ist, als Christ ein Gebetsleben zu führen. Zeig uns, wie viel Kraft in einem Gebetsleben steckt. Zeig uns, wie abhängig wir sind von dir in jedem Bereich unseres Lebens. Und wie diese Abhängigkeit im Gebet gezeigt wird. Herr Jesus Christus, lehre uns durch dein Wort und sei gegenwärtig durch die Kraft deines Geistes. Und öffne meine Lippen und unsere Herzen, dass du reden kannst. In Jesu Namen. Amen. Heute soll es um das Gebet gehen. In dieser Bibelstunde und im Speziellen um das Gebet für Mission. Oder auch, wir könnten es sagen, heute soll es um ein evangelistisches Gebet gehen, in gewisser Weise. Und wir befinden uns mittlerweile schon am Ende des Kolosserbriefes. Und Paulus hat vor allem in Kapitel 3 spezielle Themen im Leben der Kolosse und im Gemeindeleben der Kolosse angesprochen und aufgedeckt und erklärt, wie sie in gewissen Bereichen zu leben haben. Angefangen in den ersten drei Versen zeigt Paulus den Kolossen auf, wie sie leben sollen, nämlich mit einer himmlischen Gesinnung. Eine himmlische Gesinnung. Seid auf das, bedacht sind auf das, was droben ist, wo Christus ist. Das soll unsere Einstellung als Christen sein. Ein, eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus zu haben eine persönliche Beziehung mit ihm zu haben und alles, was wir tun, mit seinem Willen oder in seinem Willen zu tun. Und dann beschreibt er einige Bereiche, wie dies aussieht, wie wir leben mit einer Gesinnung des Christus, nämlich indem wir Sünde töten, indem wir Sünde ablegen, indem wir in der Heiligung wachsen, mit dem Ziel, Christus immer ähnlicher zu werden, hier auf dieser Erde. Paulus beschreibt den nächsten Bereich, unser Gemeindeleben, wie wir als Gemeinde innerhalb der Gemeinde, als Geschwister miteinander umgehen sollen. Und dann geht er noch spezieller auf die einzelnen Ehen und Familien in der Gemeinde ein und zeigt, wie sie als Ehepaar leben sollen. Wie sie als Eltern mit den Kindern umgehen sollen und wie die Kinder mit ihren Eltern umgehen sollen. Und weiter, das haben wir letzte Woche gesehen, beschreibt Paulus das Arbeitsleben eines Christen. Wie wir als Christen als Arbeitgeber oder auch als Arbeitnehmer, Christus wohlgefällig auf dieser Erde leben sollen. Das waren so allgemeine Bereiche, die Paulus angesprochen hat und die Paulus sozusagen abgeklappert hat, um die Christen in Kolossee unter die vollkommene Herrschaft von Jesus Christus zu stellen, dass sie ein Leben mit der Gesinnung des Jesus Christus leben können. Jetzt, in den Versen, die wir heute gelesen haben, geht Paulus auf einen speziellen Bereich ein. Auf einen speziellen Bereich, den jeden einzelnen Christen persönlich betrifft, nämlich auf das Gebetsleben. Es spricht ja nicht mehr allgemein, wie sie als Gemeinde zu leben haben, wie sie in der Ehe zu leben haben, sondern wie du und wie ich ein persönliches und intimes Gebetsleben mit unserem Herrn Jesus Christus führen sollen. Paulus sagt hier, verharrt im Gebet. Verharrt im Gebet. Es ist interessant, dass Paulus hier nicht sagt, so jetzt habe ich euch gezeigt, wie ihr in diesen verschiedenen Bereichen zu leben habt. Und jetzt schaut danach, dass ihr mit voller Kraft in diesen Dingen lebt. Schaut danach, dass ihr jetzt die Bibel studiert. Schaut danach, dass ihr jetzt als Versammlung die ganze Zeit zusammenkommt. Nein, Paulus sagt, er spricht zu jedem Einzelnen und sagt, schau auf dein persönliches Gebetsleben. Denn von deinem persönlichen Gebetsleben hängt all das ab, was ich gerade eben gesagt habe. Wir sehen, das Gebet im Leben eines Christen muss eine zentrale Rolle einnehmen. Wir finden nirgendwo im Neuen Testament die spezielle Aufforderung von einem der Apostel an die Gemeinden, wo es heißt, verharrt aber im Bibelstudium. Finden wir nirgendwo. Wir finden aber verharrt im Gebet. Und das nicht nur einmal, sondern dauerhaft eine Wiederholung, immer wieder neu, verharrt aber im Gebet. Und es ist interessant, wenn wir das Leben von unserem Herrn Jesus Christus betrachten und vor allem äh, das Leben seiner Jünger. Sie sind niemals zu dem Herrn Jesus gekommen und haben zu ihm gesagt, Herr Jesus, lehre uns, wie wir Dämonen austreiben sollen oder können. Herr Jesus, lehre uns, wie wir predigen können wie du. Wir lesen aber von den Jüngern, wie sie zu dem Herrn Jesus Christus kommen und zu ihm sagen, Herr Jesus, lehre uns zu beten. Wir merken, dass das Gebet im Neuen Testament eine zentrale Rolle einnimmt, dass das Gebet ein, ein, eine Routine im Leben eines Christen sein sollte, dass das Gebet eine Priorität im Leben von uns Christen sein sollte. Und wisst ihr, über das Gebet zu reden oder über das Gebet zu predigen ist eine äußerst schwierige Angelegenheit. Sowohl für den, der redet, als auch für die, die hören, nicht wahr? Und es kommt mir so vor, immer wenn ich Sachen über das Gebet lese oder Predigten über das Gebet höre, werde ich ermahnt. Und du wahrscheinlich auch. Wieso? Weil es uns mangelt. Weil es uns mangelt an einem Gebetsleben. Weil es uns mangelt an einer tiefen, tiefen Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und wenn ich heute über das Gebet rede dann bedeutet es nicht, dass ich es genauso praktiziere, wie ich es heute versuche aufzuzeigen. Aber ich strebe danach und ich verlange danach, tiefer und tiefer mit meinem Herrn Jesus Christus verbunden zu sein. Im Gebet. Und mein Ziel ist es heute Abend nicht, dass wir alle entmutigt werden und wieder neu sehen, dass wir kaum beten. Das ist nicht mein Ziel und das ist auch nicht das Ziel von Paulus. Mein Ziel und mein Wunsch ist es für dich und für mich, dass wir heute erneut sehen, wie wichtig und wie herrlich Gebet ist. Und dass du und ich heute Abend ermutigt werden und angespornt werden, unser Gebetsleben neu zu überprüfen und neu daran zu arbeiten, mehr und mehr zu beten. Denn dein und meine Heiligung hängt von unserem Gebetsleben ab. Deine Beziehung in der Gemeinde unter den Geschwistern hängt von deinem Gebetsleben ab. Deine Beziehung zu deinem Ehepartner, zu deinen Kindern hängt von deinem Gebetsleben ab. Unsere Beziehung zu unseren Kollegen, zu unseren Vorgesetzten auf der Arbeit hängt von unserem Gebetsleben ab. Wenn wir kein Gebetsleben haben als Christen, wenn wir keine intime Gemeinschaft mit Jesus Christus haben, brauchen wir nicht erwarten, ein heiliges Leben zu leben. Aber je mehr wir eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus haben, je mehr wir ihn sehen, je mehr wir in seiner Gegenwart sind, umso mehr wird seine Herrlichkeit auf uns ruhen. Und wir werden mit seiner Kraft ausgerüstet sein und in all diesen Bereichen zu seiner Ehre leben können. Und in unserem Text, in den Versen 2 bis 4, haben wir in gewisser Weise zwei Aufrufe zum Gebet. Zwei Aufrufe von Paulus zu beten. Zunächst ruft Paulus die Christen zu einem beharrlichen Gebet aus. Auf, in Vers 2. Verharrt im Gebet oder seid beharrlich im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Hier ist eine, eine Aufforderung, ein Aufruf an uns, beharrlich, beständig im Gebet zu sein. Die zweite Aufforderung oder das, der zweite Aufruf zum Gebet ist ein Aufruf zu einem missionarischen Gebet, zu einem evangelistischen Gebet. Dort in den Versen 3 und 4 äh, kann man so sagen, schreibt Paulus seine Gebetsliste, seine Gebetsanliegen auf, für die die Christen in Kolosse beten können. Betet aber auch zugleich für uns, damit Gott uns seine Tür des Wortes auftut, das Geheimnis des Christus zu reden, zu offenbaren. Und so sehen wir zwei Aufforderungen. Erstmal persönlich an dich und an mich, beharrlich im Gebet zu sein. Denn wenn wir keine beharrlichen Beter sind, wenn wir keine persönliche Gebetsgemeinschaft mit unserem Jesus Christus, mit unserem Herrn haben, dann können uns noch so viele Gebetsanliegen in die Hände fallen. Wir werden nicht für diese Gebetsanliegen beten, nicht wahr? Aber wenn wir eine tiefe Beziehung mit Jesus haben, wenn wir beharrlich im Gebet sind, dann werden wir auch für die Anliegen beten, die Geschwister zu uns bringen und wollen auch für diese beten und vor allen Dingen auch für uns persönlich in unserem Leben, dass wir missionarischer werden, dass wir, dass wir Gottes Kraft in unserem Leben sehen, indem wir Zeugnis ablegen von ihm, indem Gott Türen öffnet in unserem Leben, wo wir durchgehen können, um sein Wort weiterzugeben. Und diese zwei Aufrufe wollen wir jetzt gemeinsam betrachten, diese zwei Gebetsaufrufe, um erstens auch zu sehen, wie notwendig, wie notwendig das Gebet ist, wie abhängig wir vom Gebet sind, aber auch zugleich, wie viel Kraft im Gebet liegt. Der erste Aufruf, ein Aufruf zum beharrlichen Gebet, Vers 2, verharrt im Gebet, sagt Paulus. Hier wird zunächst gezeigt, wie du und ich persönlich beten sollen. Wir sollen beharrlich im Gebet sein in etwas zu verharren oder beharrlich in etwas zu sein, bedeutet, sich emsig mit etwas zu beschäftigen oder dauernd auf etwas bedacht zu sein. Das heißt, dass ich beständig mich mit einer Sache beschäftige, dass beständig eine Sache in meinem Kopf ist, das, ist, das beschreibt dieses Wort verharren, beharrlich sein in etwas. Das bedeutet, wir sollen einen vertrauten, einen beständigen, einen kontinuierlichen Umgang mit unserem Herrn im Gebet haben. Wir sollen einen, einen gewohnten Umgang mit unserem Herrn haben. Keinen flüchtigen Umgang wie ein Gast, der hier zu, zum Gottesdienst kommt und wir begrüßen ihn und stellen uns vor, hallo, mein Name ist Richard, schön, dass du heute da bist und ich sehe ihn lange Zeit wieder nicht und nach einigen Wochen kommt er wieder und wir begrüßen uns wieder. Nein, einen vertrauten, einen persönlichen, einen intimen Umgang mit Jesus Christus im Gebet zu haben. Das bedeutet beharrlich oder verharren im Gebet. Und wenn wir Männer und Frauen aus der Bibel betrachten, aus dem Alten Testament wie aus dem Neuen Testament, dann sehen wir, dass diese Personen, Männer und Frauen Gottes, eine tiefe Beziehung mit Gott pflegten durch das Gebet. Das war Mose. Wie oft lesen wir von Mose, dass er von Angesicht zu Angesicht mit seinem Herrn redete. Und dass er sich auf sein Angesicht fallen lassen hat, um, um Christus, um Gott zu suchen im Gebet. Wenn wir die Briefe lesen, dann müssen wir feststellen, Paulus war nicht nur ein mächtiger Mann des Wortes, ein Theologe, ein Prediger, er war in erster Linie ein Mann des Gebets. Über Jakobus, den Halbbruder von Jesus Christus, wird gesagt, dass er Knie wie Kamelsknie hatte, weil er so viel auf seinen Knien lag, um zu beten. Es waren Männer und Frauen des Gebets, sie waren beharrlich im Gebet. Und wenn wir die Kirchengeschichte betrachten, die Männer und die Frauen, die große Werkzeuge in der Hand Gottes waren, das waren Männer und Frauen, die gebetet haben. Die gebetet haben. Ein beharrliches Gebetsleben zu haben. Einen gewohnten Umgang mit Gott zu haben. Wisst ihr, wir pflegen viele Gewohnheiten in unserem Leben, nicht wahr? Gewohnheiten, die gut sind. Ich pflege die Gewohnheit, ich liebe es, morgens aufzustehen. Das erste, was ich mache, ist, äh, den Kopf der, Knopf der Kaffeemaschine anzumachen, dann warte ich, bis sie fertig ist, dann lasse ich meinen Kaffee raus, gehe in mein Büro, schlage meine Bibel auf und lese sie. Das ist eine Gewohnheit. Das ist etwas, worin ich verharre. Was ich beständig tue, was ich emsig tue, was ich mit Freuden tue. Und genau das sollen wir mit dem Gebet tun. Wir sollen es zu einer beständigen Gewohnheit tun, machen. Und wieso fällt es uns so schwer? Ich kann, ich kann morgens meine Bibel lesen. Aber die Bibel zuzuschlagen und ins Gebet zu gehen, fällt mir schwer, weil es gegen meine Natur geht. Beim Bibellesen kann ich Dinge entdecken, ich kann an Kenntnis zunehmen. Beim Gebet demütige ich mich vor Gott und ich bekenne ihm meine Schwachheit und ich zeige ihm, dass ich abhängig bin von ihm. Und ich denke, das ist wieder unsere Natur. Aber das müssen wir überwinden und brechen und wir müssen Anfangen, ein Gebetsleben zu kultivieren, uns anzugewöhnen, ins Gebet zu gehen und einen, äh, einen persönlichen Umgang mit Jesus Christus zu haben. Und eines der markantesten Kennzeichen der ersten Gemeinden, liebe Geschwister, war ihre Beharrlichkeit im Gebet. Ihre Beharrlichkeit im Gebet. Lass uns gemeinsam Apostelgeschichte Kapitel 1 aufschlagen. Apostelgeschichte Kapitel 1, ab Vers 14. Oder Vers 14, kurz zuvor hat Jesus Christus seinen Jüngern die Verheißung gegeben und hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die, bis ihr die Verheißung empfangt, nämlich den Heiligen Geist, bis sie Kraft von oben empfängt. Danach wird Jesus Christus vor den Augen seiner Jünger in den Himmel entrückt. Und dann lesen wir, dass alle seine Jünger zusammen versammelt waren. Und Vers 14, diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Das war das erste, was sie taten. Sie verharrten im Gebet, die Apostel. Und so wie ich den Kontext verstehe, beteten sie für diese Verheißung, die Jesus Christus kurz zuvor gesagt hat. Bleibt in Jerusalem und wartet auf die Verheißung. Sie blieben also nicht untätig auf ihren Stühlen sitzen oder auf ihren äh, Arbeitsplätzen und warteten halt auf die Verheißung, bis der Heilige Geist gekommen ist. Nein. Sie versammelten sich einmütig an einem Ort und beteten. Und in Kapitel 2 sehen wir dann, wie sich diese Verheißung erfüllt, wie der Heilige Geist ausgegossen wird und Feuerzungen auf den Köpfen der Jünger ist. Und sie verkündigen Christus. Sie blieben im Gebet. Sie blieben im Gebet. Das ist das Erste, was wir über die Apostel lesen. Die Gemeinde wächst, Menschen bekehren sich. Da lesen wir Kapitel 2, Vers 42, über die, nicht nur über die Jünger jetzt, sondern über eine zunehmend wachsende Gemeinde von über 3000 Seelen. Und dann heißt es in Vers 42, sie, also all diese Leute, verharrten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also nicht nur die Apostel, nicht nur die Jünger, sondern die Gemeinde machte dies zu einer Angewohnheit. Sie verharrten gemeinsam im Gebet. Und wenn wir die Apostelgeschichte weiterlesen, dann merken wir irgendwann in Apostelgeschichte 6, dass die Jünger nicht mehr das tun, was sie tun sollten, nämlich zu beten und das Wort zu verkündigen. Sie mussten auf einmal anfangen, die Tisch aus, äh, das Essen auszuteilen an den Tischen. Dann sagen sie in Kapitel 6, Vers 4, wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren, nachdem sie sich einige Diakone ausgesucht haben. Das ist das Kennzeichen eines wiedergeborenen Christen, eine tiefe, persönliche Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Und zwar nicht nur morgens fünf Minuten oder am Abend vorm Schlafen gehen, sondern beständig, beharrlich, verharren in diesen Dingen. Und diese Praxis, die die Jünger auslebten, ein beharrliches Gebetsleben, was auch dann die Gemeinde übernommen hat, von wem haben die Jünger das gelernt? von Jesus Christus, von ihrem Herrn, nicht wahr? Lukas, Kapitel 6, Vers 12. ist nur ein Vers, ein Beispiel von dem Gebetsleben unseres Herrn Jesus Christus. Wir lesen immer wieder von Jesus, wie er sich von seinen Jüngern losreißen musste, wie er sich von den Volksmengen losreißen musste, wie er sich von seiner Arbeit losreißen musste, wie er einfach abgeschottet in die Wüste, nein, wie es immer wieder heißt, gehen musste, um zu beten. Dann lesen wir in Lukas Kapitel 6, Vers 12, es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging. Das heißt, er, ging, er musste weggehen, er ging weg, alleine, er musste alleine sein, um zu beten. Und er verharrte die Nacht im Gebet zu Gott. Er blieb beständig die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Was passiert danach? Und als es Tag wurde, hat er sich nicht hingelegt, um zu schlafen. Nein. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger herzu und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Hier wird eine äußerst, äußerst elementare und wichtige Entscheidung unseres Herrn Jesus Christus getroffen, welche von diesen vielen Jüngern er zu seinen zwölf Aposteln auswählen wird. Und diese Entscheidung traf er, nachdem er eine ganze Nacht durchgebetet hat. Ich hoffe, diese Beispiele zeigen uns auf, wie notwendig ein Gebetsleben ist. Dass Gott uns Verheißungen gegeben hat, wie er seinen Jüngern Verheißungen gegeben hat, aber dass wir uns nicht ausruhen und auf diese Verheißungen warten, sondern dass wir sie im Gebet erbeten. Dass wir vor großen Entscheidungen beständig beten, über Tage und Wochen und Monate hinweg im Gebet zu verharren, Persönliche Entscheidungen, Gemeindeentscheidungen. Und dazu braucht es ein persönliches Gebetsleben, ein beständiges Gebetsleben. Jesus lebte seinen Jüngern vor, wie man beharrlich betet. Jesus lehrte seine Jünger, wie man beharrlich betet. Wenn ihr aber betet, so betet unser Vater, der du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Also er lebte es ihnen vor, er lehrte sie, beharrlich zu beten und seine Jünger praktizierten dieses beharrliche Gebet. Und auch wir müssen dieses beharrliche Gebet umsetzen und praktizieren. Wir sollen alle Zeit beten und niemals ermatten, sagt Jesus. Betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Das bedeutet nicht, dass wir von morgens bis abends beten sollen. Aber dass wir ein, ein beständiges, ein kontinuierliches Gebetsleben ausüben und Paulus lehrt nicht nur die Jünger, Entschuldigung, Paulus lehrt nicht nur die, die Kolosse zu beten, beharrlich zu beten, sondern in Kapitel 1, Vers 9 haben wir schon gelesen, wie er selber zu ihnen sagt. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Das ist beharrliches Gebet, nicht aufzuhören, nicht aufzuhören. Dein Kind ist nicht gläubig, nicht aufzuhören, für dein Kind zu beten. Du kämpfst mit dieser Sünde, nicht aufzuhören für diese Sünde zu kämpfen, zu beten. Du siehst deine Not im Leben deiner Geschwister, in deinem eigenen Leben, beharrlich dafür zu beten, bedeutet nicht aufzuhören dafür zu beten, Tag und Nacht. Wir sehen also, wie notwendig ein beharrliches Gebetsleben ist, nicht wahr? Ich kann meine Frau nur lieben, ihr Gutes tun, meine Frau verstehen, an ihrem Blick sehen, was sie will, wie es ihr geht, wenn ich eine intime Gemeinschaft mit meiner Frau habe, eine persönliche Beziehung zu ihr habe, wenn ich, wenn ich, wenn ich mit ihr Gemeinschaft habe und mit ihr rede. Ich kann nur wissen, wie das Herz meines Herrn aussieht, wenn ich sein so Wort lese und wenn ich bete. Ich kann nur eine persönliche Beziehung mit ihm haben, wenn ich Gemeinschaft mit ihm habe. Und das ist ein großes, großes Privileg, liebe Geschwister. Ein großes Privileg, welches die Alten im Alten Testament nicht in der Art und Weise hatten, wie du und ich heute. Paulus zeigt uns hier also auf, wie wir zu beten haben, aber er zeigt auch auf, welche Haltung wir im Gebet einnehmen sollen. Wacht darin mit Danksagung. Das ist die Haltung, die wir in diesem beharrlichen Gebet haben sollen. Zu wachen mit Danksagung. In gewisser Weise auf der Hut zu sein, auf unseren Wachtposten hinzusteigen und wachsam zu sein, wach zu sein, offene Augen zu haben, nüchtern zu sein, auf der Hut zu sein. Das ist in gewisser Weise die Art und Weise, wie wir beten sollen, aber auch zugleich das Resultat, wenn wir beten. Denn wenn wir Gemeinschaft mit Christus haben, wenn wir im Gebet sind, sind wir automatisch wachsam. Wir sind automatisch wachsam, wir nehmen so automatisch Zuflucht bei ihm. Dieser Begriff, wach zu sein, wachsam zu sein, wird häufig, äh, vor allem von unserem Herrn Jesus Christus selbst, im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft verwendet. Wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann der Herr kommt, nicht wahr? In den Endzeitreden von Jesus kommt es immer wieder vor. In diesen Versen, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann ich wiederkommen werde, ermahnt Jesus seine Hörer nicht darauf, auf ihn zu warten, in erster Linie, einfach nur auf ihn zu warten, sondern er ermahnt sie und sagt, passt auf euch auf, in der Zeit, in der ihr auf mich wartet. Es ist kein passives Warten, sondern ein aktives, wachsames Warten, wie eine Braut, eine reine Braut. Auf ihren Mann wartet und sich selbst rein bewahrt, keusch bewahrt, bis zu dem Tag, an dem ihr Bräutigam sie zum, zur Frau nimmt. So warten du und ich aktiv, wir bewahren uns rein, wir sind wachsam, wir passen auf uns auf in der Zeit, in der wir auf unseren Herrn Jesus Christus warten. Es ist ein aktives Warten. Und dieses Wachsamsein, auf uns Acht geben in der Zeit des Wartens, wird durch das Gebet vollzogen. Indem wir beten. Wachet und betet. Wachet und betet. Wie oft lesen wir auch in den Psalmen von den Psalmisten, wie sie schreiben, dass sie Feinde umzingelt haben und wie die Widersache sie bestürzt und bedrückt haben und wie sie dann immer wieder neu gebetet und gesagt haben aber bei dem Herrn habe ich Zuflucht gesucht aber der Herr ist mein Fels und mein Schirm vor wem sollte ich mich fürchten sie haben Schutz und Zuflucht bei ihrem Herrn gesucht und haben bei ihm Wache gehalten und das sollen wir tun im Gebet zu wachen der Teufel läuft herum wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge die Tage in denen wir leben sind böse, liebe Geschwister das Fleisch in mir ist böse wir befinden uns auf feindlichem Gebiet. Wir können es uns nicht erlauben, unwachsam zu sein. Und deswegen betet und wacht. Aber seid darin auch gleichzeitig in Danksagung, mit Danksagung, sagt Paulus. Und dieses Wort beschreibt eine Dankbarkeit gegenüber Gottes Gnadenerweise. Eine Dankbarkeit gegenüber Gottes Gnadenerweise, Gnaden in besonderer Weise die Errettung dass Gott uns errettet hat. Und dieses Wort Dankbarkeit ist sozusagen eine Wiederholung, die Paulus hier im Kolosserbrief immer wieder neu bringt und immer wieder im Zusammenhang mit der Erlösung, mit der Errettung. Seid dankbar für die unbeschreibliche Gnade, die Gott euch dargereicht hat. Seid dankbar für all das Gute, was Gott euch gibt. Seid dankbar für den Heiligen Geist. Seid dankbar für das Wort Gottes. Seid dankbar für die Familien. Seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar darin. In gewisser Weise sagt Paulus hier, achtet im Gebet auf euch selbst, dass ihr nicht in Versuchung fallt, dass ihr vor dem Bösen bewahrt werdet, dass ihr eine tiefe Gemeinschaft mit Jesus Christus habt. Achtet auf euch selbst und wartet beharrlich auf Jesus Christus, aber seid darin auch gleichzeitig dankbar für all das, was Gott bereits für euch getan hat in der Vergangenheit. Schaut in die Zukunft im Gebet, aber seid dankbar für all das, was Gott bereits für euch getan hat. Das ist also die Art und Weise, wie du und ich beten sollen. Beharrlich, beständig. Und das führt dazu, dass wir wachsam sind und dass wir ein dankbares Leben führen. Wenn wir, wenn wir aufrichtig im Gebet sind, liebe Geschwister, wenn wir aufrichtig im Gebet sind, dann sehen wir, wer wir sind vor ihm. Dann siehst du, wie groß und wie heilig er ist, wie erhaben und unnahbar er ist. Aber zum gleichen Zeitpunkt siehst du auch, wie begnadigt du bist, dass du dich ihm nahen kannst und du wirst dankbar, überaus dankbar, dass du in die Nähe des heiligen Gottes kommen darfst. Das soll dein und mein Gebetsleben also ausmachen. Und Nachdem Paulus aufgezeigt hat, wie notwendig ein aktives Gebetsleben ist, und wie dieses Gebetsleben aussieht, geht Paulus anschließend auf persönliche Bitten ein. Anschließend zeigt er ihnen sozusagen seine Gebetsliste, wofür die Kolosse jetzt beten sollen. Und das ist der zweite Punkt, der zweite Aufruf, ein Aufruf zu einem evangelistischen Gebet. Ein Aufruf zu einem evangelistischen Gebet, Vers 3. Und betet zugleich auch für uns. Für uns Bedeutet in erster Linie für Paulus selbst und für Timotheus. In Kapitel 1, Vers 1, äh, grüßt Paulus die Kolosser. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch, durch Gottes Willen und Timotheus, der Bruder. Also hier bezieht er sich mit Timotheus in die Gebete ein und sagt, liebe Kolosser, in eurem Gebetsleben, denkt auch gleichzeitig an Timotheus und denkt an mich und im Kontext von Kapitel 4 kommen auch noch einige Grüße und einige Mitarbeiter von Paulus. und Wir können auch diese mit ins Gebet ziehen. Auch der Gründer der Gemeinde, der die, der die Gemeinde gegründet hat, Epaphras, betet auch für ihn. Nehmt uns in eure Gebete mit hinein, betet für uns. Und hier sehen wir, wie notwendig es ist, füreinander zu beten. Füreinander zu beten, für die Anliegen von Geschwistern zu beten. Und Paulus befindet sich zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. In Vers 3 sagt er am Ende, um dessen Willen ich auch gebunden bin, um des Evangeliums Willen bin ich gebunden. Als Paulus diese Worte schrieb, befindet er sich in Rom in der Gefangenschaft. Wir können davon ausgehen, dass es überwiegend ein Hauseres war, dass er einen, einen römischen Soldaten gefesselt war, dass er ein eigenes Haus bewohnte, aber dass er wie ein Hauseres aufbekommen hatte. In dieser Art und Weise war er ein Gefangener, ein Gebundener für das Evangelium. Und Paulus sagt hier, betet für mich. Wofür sollen die Kolosse beten? Betet dafür, dass ich wieder aus dem Gefängnis freikomme. Betet dafür, dass ich genügend zu essen bekomme. Mir geht es so schlecht. Betet dafür, dass ich genügend Gesundheit und Kraft habe. Nein, all das sind nicht die Anliegen, die Paulus den Kolossern ausbreitet. Paulus hat stets das Evangelium, die Ehre Jesu, und das Heil von Sündern im Blick. Er sagt, betet, betet zugleich auch für uns. Wofür? Damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Das ist sein Anliegen. Das ist sein tiefes Verlangen. Das ist die Leidenschaft von Paulus. Er lebt nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der ihn geliebt hat und sich selbst für ihn hingegeben hat, Jesus Christus. Das ist sein Anliegen. Betet, dass Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Und hier betet Paulus nicht dafür in erster Linie, betet für mich, dass Gott mir eine Tür auftue, durch die ich hindurchgehen kann. Das ist nicht sein Anliegen. Er sagt, betet, dass Gott eine Tür auftue für das Wort, für das Evangelium. Betet dafür, dass Gott Möglichkeiten schenkt, wo das Evangelium gepredigt werden kann. Betet dafür, dass Gott die Herzen von Menschen auftut und vorbereitet für das Wort, für das Evangelium. Betet dafür, dass Menschen dieses Wort annehmen, so wie ihr es einst angenommen hat. Dass Gott die Herzen auftut, dass Gott die Tür der Herzen auftut für das Wort. Er betet nicht für sich. Und er weiß, er macht sich hier vollkommen abhängig von den Gebeten der Heiligen und von Gottes Wirken, weil er weiß, er kann nichts tun. Seine Worte kommen nicht weit und die Möglichkeiten, die kommen nicht von selbst und die kann auch er nicht erzwingen. Er macht sich hier vollkommen abhängig und er weiß, alles ist in Gottes Hand. Jede Tür, die aufgeht, jedes Wort, das ich sprechen kann, das ist eine Möglichkeit, die Gott mir geschenkt hat. Es muss also dem Wort, dem Evangelium eine Tür geöffnet werden, weil in dem Wort die Kraft ist, Menschen zu retten. Nicht in Paulus, nicht in Petrus, nicht in einem Apostel, nicht in einem Martin Luther oder in einem George Whitfield, sondern in dem Wort liegt die Kraft und für dieses Wort muss eine Tür aufgetan werden. Dieses Bild einer offenen Tür wird in der Bibel immer wieder verwendet, in spezieller und besonderer Weise für evangelistische Möglichkeiten. Wir wollen uns einige Stellen anschauen, die dies belegen. Zunächst 1. Korinther Kapitel 16. Schlagen wir gemeinsam auf, 1. Korinther Kapitel 16. Dort heißt es in Vers 8, Dort schreibt Paulus den Korinther, ich werde aber, zuvor hat er ihn geschrieben, dass er sie besuchen will, dass er zu ihnen kommen will und sie ermutigen will und stärken will. Und dann sagt er, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Wieso? Denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und die Widersacher sind zahlreich. Was 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 sagt Paulus hier? Ich habe eine große und wirkungsvolle Tür geöffnet, Nein, mir ist eine große und wirkungsvolle Tür geöffnet worden. Gott hat ihm eine Möglichkeit geschenkt. Gott hat ihm die Möglichkeit geschenkt, das Evangelium zu predigen. Menschen haben sich in Ephesus bekehrt. Zur selben Zeit sind auch Widersacher in Ephesus. Aber Paulus merkt und sieht, Gott wirkt hier. Gott hat hier eine Tür aufgetan. Ich kann hier noch nicht weggehen. Hier ist die Möglichkeit, dass Menschen gerettet werden. Hier ist eine große, wirkungsvolle Tür, die Gott geöffnet hat. Eine ähnliche Stelle finden wir in Apostelgeschichte Kapitel vierzehn ab Vers siebenundzwanzig. In Kapitel 13 lesen wir, wie Paulus und Silas von einer Gemeinde in die Mission gesendet wird. Und dann lesen wir, wie Paulus seine erste Missionsreise vollführt und einige Gemeinden zum Glauben kommen, einige Menschen zum Glauben kommen und Gemeinden gegründet werden. Und dann lesen wir, dass Paulus zurückkommt in die Gemeinde, die ihn ausgesendet hat. Und dann heißt es dort in Kapitel 14, Vers 27, Als sie aber angekommen waren, das heißt in der Gemeinde, und die Versammlung zusammengebracht hatten, erzählten sie alles, was Gott mit ihnen getan und dass er den Nationen eine Tür des Glaubens aufgetan habe. Ein Missionsbericht sozusagen. Paulus berichtet, was, was Gott alles Großes getan hat in seiner Missionsreise. Und was sagt er? Ah, ich bin, ich bin nach Ephesus, ich bin nach Korinth, ich bin in all die Städte gekommen und ich habe gepredigt und die Menschen sind zum Glauben gekommen. Nein. Er gibt Gott Alleine die Ehre. Uns oder den Heiden ist eine große Tür des Glaubens aufgetan worden. Gott hat den Heiden die Tür des Heils geöffnet und viele Heiden sind zum Glauben gekommen, sagt Paulus. Wir sehen also die offene Tür, die kannst du nicht bewirken, die kannst du nicht erzwingen. Die muss Gott schenken. Aber der Schlüssel zu einer offenen Tür ist das Gebet. Paulus sagt, betet, dass Gott uns eine offene Tür schenkt für das Wort. Betet dafür. In wie vielen Ländern, liebe Geschwister, sind die Türen verschlossen für das Evangelium? In wie vielen Menschenherzen ist die Türe für das Evangelium, für das Wort verschlossen? Wie viele Nachbarn von dir? Wie viele Arbeitskollegen von dir? Wie viele Familienmitglieder von dir, deren Herzen verschlossen sind für das Evangelium? Und wir merken, wir sagen immer wieder etwas und wir merken, wir kommen nicht durch. Eine Mauer ist da, ein steinendes Herz und wir kommen nicht durch. Eine Tür, die verschlossen ist mit 6000 Riegeln. Aber wenn wir beten, wenn du betest, kann Gott die Tür von Ländern öffnen, Gott kann die Tür von Herzen öffnen, dass sie das Wort aufnehmen, annehmen, dem Wort glauben. Kann es kann es sein, liebe Geschwister, und ich musste es bekennen, kann es sein, dass so viele Menschen um uns herum die Herzen verschlossen haben, weil wir nicht für sie beten? Dass dein Nachbar und dein Arbe Arbeitskollege das Herz verschlossen hat, weil wir aufgehört haben oder niemals angefangen haben, für sie zu beten? verstehen wir, dass wir mit, mit Worten nicht viel bewirken können. Paulus sagt zuerst, betet, dass Gott eine Tür öffnet und danach, sagt er, damit ich das Wort reden kann. Das Wort hat Kraft, aber das Gebet muss den Boden vorbereiten. Das Gebet muss die Türe öffnen, damit das Wort der Same auf guten Boden fällt. Und so, liebe Geschwister, es ist ein Appell an dich und an mich, anzufangen zu beten. Nicht in erster Linie, dass Gott mir hilft, ein guter Zeuge zu sein, dass Gott mir hilft, ihn zu bezeugen. Nein, hör auf, so zu beten und fang an zu beten. Herr, öffne eine Tür, damit ich dein Wort sehen kann. Öffne mir eine Tür. Bereite das Herz dieser Person vor. Schenk mir eine Möglichkeit, sein Wort weiterzugeben. Und nachdem wir gebetet haben, liebe Geschwister, Gott ist aktiv, er muss Türen öffnen, wir können die Türen nicht öffnen, aber wir sind nicht passiv dabei. Gott sendet uns gleichzeitig als Werkzeuge. Paulus sagt hier, betet, damit Gott uns seine Tür auftue, das Geheimnis des Christus zu reden. Er ist es, der redet. Du und ich, wir sind es, die reden. Wir sind es, die das Wort bringen. Und welches Wort ist es, von dem Paulus hier redet? Dem Geheimnis des Christus. Dem Geheimnis des Christus. Und von diesem Geheimnis hat Paulus bereits zweimal im Kolosserbrief geredet, dass das Geheimnis vor Zeiten den Menschen verborgen war, jetzt aber allen Heiligen offenbar geworden ist. In Kapitel 1, Vers 26. Und hier zeigt Paulus jetzt genau auf, worin das Geheimnis besteht. Das Geheimnis des Christus. Christus selbst ist das Geheimnis, das wir versuchen, den Menschen Nahe zu bringen, das wir versuchen, den Menschen zu erklären. Und es ist und bleibt ein Geheimnis, deswegen müssen wir es im Glauben ergreifen und können es nicht rational verstehen. Es ist ein Geheimnis, wie der ewige Sohn Gottes, der vor Zeiten und Ewigkeiten existierte, in vollkommener Einheit mit, mit, mit dem dreieinigen Gott, wie dieser Gott, in Jesus Christus eines Tages Mensch wurde und Sterblichkeit und Endlichkeit angezogen hat. Es ist ein Geheimnis, wie Gott 100% und Mensch 100% in einem verschmolzen war. Wie Paulus bereits gesagt hat, in ihm, in Christus, wohnte die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es ist ein Geheimnis, das wir nicht ergründen und verstehen können. Es ist ein Geheimnis für uns, wie Jesus Christus am Kreuz hängt und stirbt, obwohl Gott nicht sterben kann. Und wie er das makellose Lamm ist, das die Sünde der Welt wegnehmen kann, wie er dort gestorben ist. Und wie er der Erstgeborene aus den Toten ist, wie er den Tod besiegt hat, wie er zum Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten seines Vaters ist. Es ist ein Geheimnis. Und Paulus sagt, betet für mich, dass Gott mir nicht nur eine Tür öffnet, sondern betet für mich, dass ich Weisheit habe, dieses unergründliche Geheimnis auch zu reden. Wie oft erwische ich mich dabei, wenn sich eine Möglichkeit bietet und ich schaffe es nicht deutlich und klar genug, zu reden über dieses Geheimnis. Weil ich mich zu wenig damit beschäftige, weil ich zu wenig gebetet habe. Ich meine, Gott gebraucht es so oder so, liebe Geschwister. Wir müssen dort nicht entmutigt sein. Aber wir haben eine Verantwortung, dieses Geheimnis des Evangeliums zu kennen, es zu studieren, damit wir es recht weitersagen können. Und dazu müssen wir beten und studieren, beten und studieren. Und weil es so eine unmögliche Aufgabe ist, braucht Paulus und brauchen du und ich das Gebet. In Vers 4 wiederholt er sich in gewisser Weise und sagt, betet dafür, damit ich es offenbare, wie ich es reden soll. Ähm, etwas verständlicher übersetzt heißt es hier, damit ich es offenbare, wozu ich auch berufen wurde. Also ich wurde berufen zum Apostel, haben wir bereits mehrfach gesehen. Ich wurde berufen, dieses Evangelium zu predigen und betet für mich, damit ich es offenbare, damit ich es aufdecke, damit ich es den Leuten verständlich erklären kann, dass ich Freimut habe, dieses Evangelium zu verkünden. Die Parallelstelle zu diesem Vers finden wir im Epheserbrief wo Paulus für ähnliche Sachen betet. Und Paulus hat den Epheser- und Kolosserbrief zur selben Zeit in derselben Gefangenschaft geschrieben. Epheser Kapitel 6, Vers 19 und 20, dort heißt es, dort fordert, die, fordert er die Epheser auch auf, für ihn zu beten. Und dann sagt er, und für mich, wofür sollen sie beten? Damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Um mit Freimütigkeit kund zu tun, das Geheimnis des Evangeliums, für das ich ein Gesandter bin, in Ketten, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll. Also, wie ich es offenbaren soll, bedeutet gleichzeitig Freimut zu haben. Freimut, das Evangelium zu predigen. Freimut zu haben. Freimütigkeit bedeutet, Gerade heraus zu predigen, öffentlich zu predigen, mit Vollmacht zu predigen oder auch zu reden, liebe Geschwister. Das bedeutet nicht immer von einer Kanzel aus zu reden, sondern auch unter vier Augen oder mit zwei Kollegen. Freimut, offen, Vollmacht, den Leuten das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden. Und ich denke, das ist das, was dir und mir am meisten fehlt, Freimut zu reden von dem Evangelium. Bevor wir abschließen, möchte ich diese Freimütigkeit nochmal illustrieren durch die Apostelgeschichte, in der dieses Wort Freimut und Freimütigkeit vor allem im vierten Kapitel wiederholt wird wie, wie eine Dauerschleife. In Apostelgeschichte 4 wurden Petrus und Johannes gefangen genommen, weil sie, weil sie jemanden geheilt haben und weil sie diesen Namen von Jesus Christus getan haben. Das hat den Pharisäern und Schriftgelehrten nicht gefallen. Sie wurden gefangen genommen. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 13, als sie, also die Obersten, die Pharisäer, aber die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen und merkten, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren, verwunderten sie sich und sie erkannten sie, dass sie mit Jesus gewesen waren. Sie verwunderten sich über Petrus und Johannes, es waren Fischer, ungebildete Leute, keine Pharisäer, keine Schriftgelehrten, keine Theologen, es waren ungebildete Leute, aber sie haben mit Freimut gepredigt. Und was bedeutet es, mit Freimut zu predigen? Kapitel 4, Vers 8 heißt es, da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, mit Vollmacht, gerade heraus, vor den Öffentlichen. Petrus und Johannes stand, stand vor einer jüdischen Menge. Diese jüdische Menge hat ihren Herrn Jesus Christus einige Tage zuvor ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Sie müssten eigentlich Angst haben vor den Juden. Und Petrus und Johannes, erfüllt mit dem Heiligen Geist, predigten mit Vollmacht im Angesicht des Todes. Und das erkannten die jüdischen Schriftgelehrten. Dann wurden Petrus und Johannes freigelassen, sie kamen zur Gemeinde und die Gemeinde fing an zu beten. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte 4, Vers 29 wo sie beteten als Gemeinde und nun Herr sie an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort zu reden mit aller Freimütigkeit. Herr, du siehst, wie sie uns drohen. Bitte bewahr uns vor dem Tod. Nein. Herr, du siehst, wie sie uns drohen, gib uns umso mehr, deinen Heiligen Geist, gib uns umso mehr Freimütigkeit, Christus zu bezeugen. Und in Vers 31 lesen wir, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Gebet, Heiliger Geist, Freimut. Wir sehen, wie, wie Freimütigkeit von Christus zu reden eng mit Gebet verbunden ist und wie, wie unser Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, dem Geist zu wandeln, auch eng mit dem Gebet verbunden ist, liebe Geschwister. Und ich habe erkannt, dass ich so wenig über Christus rede und mich manchmal sogar nicht traue, über ihn zu reden, weil ich keine Freimütigkeit habe und weil ich nicht bete. Wie viele Gelegenheiten verpassen wir, weil wir uns fürchten in gewisser Weise, weil wir meinen, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Der Grund liegt darin, dass wir keine Freimütigkeit haben. Der Grund liegt darin, dass wir zu wenig dafür beten. Ich möchte mit zwei Beispielen schließen, die diesen Gedanken zusammenfassen. Aus meinem persönlichen Leben, letzte Woche haben Becky und ich angefangen, oder Becky hat angefangen, diese. Flyer für Ostern äh, zu beschriften, die wir dann in unserer Nachbarschaft verteilen wollten. Und an einem äh, Nachmittag, am Freitag, es war recht spontan, wir wollten es eigentlich am Samstag tun, die Flyer verteilen. Am Freitagnachmittag kam uns spontan die Idee, wir hatten noch eine Stunde Zeit, bevor Gäste zu uns kamen, komm, wir gehen jetzt schnell, machen die Runde. Und verteilen die, die Flyer und die Blättchen. Und schnell in der Hektik die Kinder angezogen, wie es so ist. Und los geht's raus auf die Straße. Wir verteilen jetzt die Blättchen. Und dann sind wir aus der Haustür rausgegangen. Und unsere Nachbarn rechts waren auf der Straße. Und hier wäre die Möglichkeit gewesen, zu den Nachbarn zu gehen und persönlich den Flyer in die Hand zu drücken. Und zu sagen, kommt, schaut euch den Ostergottesdienst an. Und dann ein Zeugnis abzulegen. Und wir sind nach links gegangen. Dann habe ich mit Becky geredet und habe gesagt, was, was passiert hier? Wieso haben wir das gemacht? Und dann haben wir geredet und haben gesagt, wir haben nicht gebetet. Wir haben nicht gebetet. Wir sind rausspaziert in unserer eigenen Kraft, in der Kraft des Fleisches und dachten, wir machen jetzt etwas Geistliches. Wir haben nichts Geistliches gemacht. Wir hoffen sehr, dass Gott diese schwache Arbeit dennoch gebraucht, aber versteht ihr den Gedanken, wir hätten wir davor gebetet, ernstlich, Herr, öffne Türen, Herr, schenk Freimut, dich zu bezeugen. Es wäre anders ausgegangen. Anders sah es heute Morgen aus, wo ich im Gebet war und dieses Gebet ernstlich gebetet habe. Herr, gib mir Freimut heute auf der Arbeit. Öffne eine Tür für dein Evangelium. Und ich habe gebetet, ernstlich. Und ich bin auf die Arbeit gegangen und habe den PC hochgefahren und eine E-Mail geöffnet, wo ein E-Mail-Verlauf von ein paar Kollegen war. Und einer von diesen Kollegen, mit dem ich mich eigentlich gut verstehe, hat den Namen Gottes in gewisser Weise gelästert in der E-Mail. Und normalerweise würde es mich schon treffen, aber ich würde nichts dazu sagen. Und ich würde einfach... Antworten auf die Frage, die sie mir gestellt haben. Diesmal konnte ich es nicht, weil mir eine Tür aufgetan wurde. Und bevor ich die Antwort geschrieben habe, habe ich geschrieben, zunächst mal wollte ich dich auf das dritte Gebot aufmerksam machen aus der Bibel, wo es heißt, du sollst den Namen deines Gottes nicht zu Eitlem aussprechen. Und dann habe ich ihm die Frage beantwortet, die er mir gestellt hat. Und das sage ich nicht, um mich zu brüsten. Das Beispiel davor sollte mich demütigen. Aber ihr seht, wie viel Kraft im Gebet liegt, wie Gott Türen öffnet, wie Gott Freimut schenkt. Das Problem liegt daran, dass wir nicht beten. Und ich hoffe sehr, mein Gebet ist es, mein Wunsch ist es, dass dieses Wort von heute, von Paulus, von Gott, dich und mich nicht entmutigt hat, im Gegenteil. Ich hoffe sehr, dass wir ermutigt wurden, dieses Gebet zu einem täglichen Gebet von uns zu machen, bevor wir das Haus verlassen. Dass wir füreinander beten, dass wir für uns persönlich beten, Herr, öffne mir heute eine Tür des Wortes. Aber öffne mir nicht nur eine Tür für dein Wort, sondern lege deine Worte auch auf meinen Mund und gib deinem Knecht Freimütigkeit, dich zu bezeugen. Lass uns für die Osteroffensive beten, dass Gott hier Türen öffnet, dass Menschen den Livestream einschalten, dass, Menschen, äh, dass Gott die Herzen der Menschen vorbereitet und Türen öffnet. Und wenn Samuel hier predigen wird, wird sein Wort nicht viel bewirken, wenn Gott nicht zuvor die Herzen geöffnet hat. Und deswegen lasst uns beten. Lasst uns beten. Entwickle ein persönliches Gebetsleben, Sie die Notwendigkeit eines Gebetslebens, aber sie auch die Kraft und die Auswirkung von einem persönlichen Gebetsleben. Amen.